0: Und damit einen schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Schlaft gut. Herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Lars Pausen ist da. Moin,
1: moin, servus und hallo auch von meiner Seite, Andreas. Schön, dass wir hier wieder zusammenfinden konnten, um eure Probleme, eure Sorgen zu bearbeiten, äh, uns anzuhören und versuchen, vielleicht den einen oder anderen guten Tipp ähm,
0: loszuwerden. Ähm, genau so ist das. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein, kalt. Genau. Oder? wollen wir uns noch ein bisschen warm quatschen, ein bisschen fragen, was bei uns in den Leben so geht oder ist uns das eigentlich völlig schnuppe und wir sehen das hier als reine Geldmacherei inzwischen. Im Podcast. <lacht> also ich habe dir tatsächlich nicht viel zu erzählen, <lacht> Andreas. Links äh,
1: privat, deswegen können wir gerne starten, damit wir weiterhin auch uns nicht privat unterhalten müssen. Könnt ihr uns gerne weiter ja, fragen wusste, an er Mail als Podcast. Oh, du bist doch der, Anfang, du, hast einfach du
0: hast am Anfang, ich kann nicht genug Fragen für die nächste Folge immer. So, es stimmt nicht, das habe ich ja, im Dezember früher. 2018 das letzte Mal gesagt. Also in unserem fünften Jahr von Oh Gott, das sind ja viel zu viele Fragen. Bitte fragt nicht mehr so viel. <lacht> Hilfe, bin ich lächerlich im Bett? Ja. Hallo, ihr weißen Barone. Dachte ich, aber steht ihr weisen Barone. Nachdem ich euch viele Jahre stumm zugehört habe, komme ich weiblich jetzt auch mal mit einer Frage um die Ecke. Sie ist wahrscheinlich eher in die Kategorie Rattig einzuordnen. Es geht um den Mann, mit dem ich letztens geschlafen habe, beziehungsweise um eine seiner, wie ich finde, sehr komischen Eigenarten. Kurz zu ihm. Ich habe ihn als sehr fröhlichen Menschen kennengelernt, der gerne und viel lacht. Ja, sein unverkennbares hm. Lachen ist mir schon früh aufgefallen und ich mag es auch gerne. Allerdings war ich dann doch etwas überrascht, als ich es in diesem Moment hörte. Ich, ich weiß,
1: von wem diese E-Mail kommt und ich kann es dir erst hinterher sagen. Was? Lies weiter vor.
0: Okay, das macht's weird, denn es wird jetzt gar nicht sehr explizit. Aber vielleicht auch nicht. Erzähl. Eines Abends, nur wenige Sekunden, nachdem ich ihn zum ersten Mal oral zum Höhepunkt gebracht hatte, schallte es plötzlich laut durch den Raum. Das kann nicht von deinen Eltern sein, die Mail las. Ich hoffe nicht. Ich schluckte und tauchte auf, um zu fragen, was so lustig sei, doch sah nur einen zu einem großen Lachen geformten Mund und verschlossene Augen. Ich war sehr verunsichert und fragte mich, was ich getan hatte. Hatte ich etwas ins Gesicht bekommen? Hatte ich ihn aus Versehen gekitzelt? Habe ich vielleicht komisch auf das große Ding direkt vor meinen Augen geschielt? War mein Make-up so stark verwischt? War meine Performance lächerlich? Ich hatte sowas noch nie erlebt. Es dauerte einige Zeit, bis sich der Herr beruhigt hatte und ich meine Fragen stellen konnte. Richtige Antworten hatte er dann aber nicht für mich. Er sagte nur, dass ich nicht komisch aussehe, es ihm schon sehr gefallen hatte und dass das halt manchmal so bei ihm ist. Leicht kichernd und scheinbar glücklich schlief er dann relativ schnell ein. Wie gesagt, für mich ist das Ganze neu und ich bin schon verunsichert. Was denkt ihr? Wie, war ich schlecht und er hat mich ausgelacht? Kennt ihr so ein Verhalten von euch oder eurer Partnerin? Ist es vielleicht verrückt und ich sollte ihn wiedersehen? Äh, nicht wiedersehen? Und wenn es doch ein Zeichen dafür ist, dass es ihm gefällt, wie verhalte ich mich, wenn er beim nächsten Mal nicht lacht? Ich freue mich auf eure Einschätzung. Okay. So, wait a minute, Was? Nein, vielleicht auch nicht. Wie? Du erwartest eine Frage von jemandem? Nein. Kenne ich den auch?
1: Die ja, Person?
0: ja. Ich kenne die Person, die offensichtlich einen großen Penis hat und gerade zum äh, oralen Orgasmus äh, geführt eventuell?
1: wurde. Eventuell? Ich weiß es nicht. Also, an ähm, der Stelle... Du willst, willst da es, jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Ne? Du nee, willst einfach ich will okay. einfach weitermachen. Back to business und back zu diesem Lied. Ich verbreite Liebe. Nenn mich den Liebesschmied. Das war ein <lacht> Rap-Song von mir früher mal. Ja, du, da, war das, das früher dein,
0: dein Spitzname? Der Liebesschmied? <lacht> Liebes okay. okay.
1: Nee, und ähm, was war, was war, äh, Du hässlich, ja. gut. Also, das ist ein Rap von ähm, 2007 gewesen. Ähm, ich finde ja. es weird, dass er sie nicht aufgeklärt hat. Weil wenn du lachst beim Sex, bist du zumindest ähm, außerhalb der Norm und solltest vielleicht erklären und aufklären, warum ähm, du außerhalb dieser Norm dich gerade befindest. Nein.
0: Wie, du bist außerhalb der Norm.
1: Naja, also ist es ist glaube ich nicht normal, dass du lachst beim ähm, Sex.
0: <lacht> scheiße.
1: Direkt. <lacht> das heißt, es ist ja nichts, so, wo man sagen kann, naja, ist doch normal, keine Ahnung, wenn ein, äh, ein Mensch anfängt zu zucken, einen epileptischen Anfall bekommt, irgendwie beim Orgasmus. Gut, das ist noch relativ normal, das muss man nicht erklären. Aber wenn du laut lauthalig lachst, wenn du Orgas Orgasmus bekommst, hast, dann sollte man sich erklären müssen.
0: Das sehe ich anders, auch wenn ich nicht weiß, ob du dieses Gespräch schon mit dieser Person geführt hast. Denn davon muss ich ja Stand heute ausgehen. Ich ähm, hatte sowas Ähnliches früher. In, meiner, in meinen ersten äh, sexuellen Erfahrungen, oh. die in den frühen 90ern anzusiedeln sind, <lacht> äh, ähm, die, da war das auch so, dass ich im äh, zumindest im intimen Bereich so empfindlich ah. war, weil man Berührungen einfach nicht so gewohnt war, denn ich war nie in der Kirche, Sachsen-Anhalt ist halt nicht so, <lacht> deswegen wusste ich das nicht, wie sich das anfühlt. <lacht> ähm, Deshalb sondern, machen die das. Oder? Genau, das heißt sondern okay. ganz normal meinen ersten Orgasmus durch die Kinderärztin herbeigeführt <lacht> und ähm, da war das auch immer so, dass das so, ein, so, so fremde Berührungen in dem Bereich erstaunlich dass man da sehr kitzelig war. Aber da muss ich nochmal nachhaken, wenn du Intimbereich sagst, meinst du dann
1: so die Leistenregion oder meinst du wirklich das Glied?
0: Ich meine die Leistenregion. Ah ja, okay. Ähm, der, ne?
1: Und da musstest du dann wirklich so kichern oder lauthals
0: lachen? Kichern, eher. Aber ich meine mich auch noch erinnern zu können, dass es ähm, im sag ich mal, im erweiterten Umfeld des Orgasmus beim Mann durchaus ja zu einem Freudengefühl kommt. Gerade so, sage ich mal, bei den ersten tausend Malen, die man selbst hat, <lacht> finde ich, ist das ja, ja da sogar man noch... dann volljährig wird. Da ist das ja sogar durchaus noch mit Freude und nicht nur mit Arbeit verbunden. Mhm. Und da weiß ich, dass ich da auch oft schmunzeln musste, direkt nach dem ähm, Höhepunkt, weil das dann doch so eine viel Freude auch mit rauskommt <lacht> und Erleichterung
1: <lacht> im wahrsten Sinne, den Freudensaft äh, ja. verteilt hat. Glaubst du, du hast bis zur Volljährigkeit tausend Schüsse schon, ich meine jetzt nicht mit anderen Nein. Frauen, sondern es geht um Masturbation dann auch, tausend Stück bis zur Volljährigkeit, du fängst an zu masturbieren wahrscheinlich mit 14 sowas, vielleicht manche mhm. mit 13, also wir fangen, glaube ich, an mit 6, sechs, sieben Jahre. Und in der Pubertätszeit, sagen wir mal mit 15, 16, kommt es durchaus vor, dass du das
0: mehrmals am Tag ja auch machst. Also wir, die Zeichrechnung startet wahrscheinlich bei Christina Millions zweiter Single, <lacht> When You Look At Me. Das müsste 2004 gewesen sein. Aber oh, was, wir, was wir letzt im Auto gehört haben, ja, weil wir uns immer unbedingt. gegenseitig
1: Songs vorspielen, die wir äh, äh, gerade hören wollen, wenn wir das länger unterwegs sind. Pink. Ach ja, stimmt, aber du hast auf jeden Fall dann
0: quasi den Song hören wollen, wo du die ersten Male zu ananiert hast. Nein, das hat zufällig die Kollegin ausgewählt und dann habe ich um ein bisschen Privatsphäre gebeten, mehr nicht. <lacht> ja, äh, wir befanden uns halt in, <lacht> in einem VW Polo. Im Stau. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber da, tausend Schuss, nein. Man hat doch früher auch immer diese mehr erzählt, dass man als Mann nur tausend Schuss hat. ja. Die haben das heißt, die
1: meisten schon mit 18 verspielt.
0: <lacht> das wäre <ja> super ärgerlich. <lacht> der Vater sagt, ey, nee, du hast nur 1000 Schuss und dann irgendwie mit 17. Papa, ich habe alle verbraucht. Wir sind alle bei uns in der Toilette gelandet. Hättest du gestern ähm, Abend was gesagt? Der ich <lacht> nicht aufgehört. Ich wusste nicht, dass es dein letztes Mal war. So ganz andere Dialoge. Wie, das ist dein letztes Mal mit mir? <lacht>
1: Meine ersten 1000 Schuss habe
0: ich an die Firma oh, oh. Tempo gesponsert. Das ja, Klingt aus, ja. Klingt was? Klingt wie ein äh, Amokläufer. irgendwie. Die ersten 1000 Schuss gehen an die Firma Tempo. Okay.
1: Jetzt verstehe ich, wieso du abgebrochen hast in Mitte des Satzes. dachte das sei halt vielleicht zu hart für mich. Also, ähm, <lacht> wo waren wir denn stehen geblieben, bevor ich diese
0: 1000 Sachen nochmal, äh, die 1000 Schussnummer aufgebracht habe? Um was ähm, geht es hier eigentlich gerade? Ob du bis 18 das erreicht hast? Ach Desk ja, ja, nee, das
1: weiß ich, aber das davor. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum gag Reflex Podcast. <lacht> Was war die Frage denn? Die Frage. Ach ja, mit dem Lachen. Ja.
1: ja. Also ich kann das auch. Also der, der Orgasmus eines Menschen, ich sage mal nicht eines Mannes, sondern auch der eines Fraus ist ja so, dass da Hormone ausgeströmt werden, noch und nöcher, und ähm, der, mit dem Körper Dinge passieren, die nicht normal sind und dadurch ähm, Reaktionen hervorgerufen werden, die eben auch nicht normal sind. Allein schon dieses Stiermäßige Stöhnen, das ja durchaus passieren kann. <lacht> Gut bei mir weniger. Also mir hat mal eine, eine <lacht> ehemalige Geschlechtspartnerin hat mir mal gesagt, das war wirklich so die die größte Kritik, die ich bisher einfahren musste. Neben du hast einen kleinen Schwanz und bringst es nicht, war auf jeden Fall
0: das, dafür habe ich mich tausendmal entschuldigt. <lacht> du bist so creepy leise beim Sex, hieß Ach ja, es. stimmt, du bist ja so mhm. super still, ne? Ich habe schon mal gesagt auch,
1: ich habe dann irgendwann versucht, das ein bisschen zu ändern und ein bisschen lauter zu sagen, am liebsten sage ich gar nichts und komme dann auch einfach ohne Ton am, am liebsten und hat mir das dann irgendwann antrainiert. Aber viele stöhnen ja so, als sei das irgendwie so ein Naturgesetz, dass man jetzt stöhnen müsste, wenn man als Mann kommt und viele Männer müssen dann vielleicht lachen, das kann schon sein. Aber dann erklärt man das, das meine ich ja damit dass man Punkte nicht machen will. Du erklärst es ja, ich bin so geil, irgendwie passiert das bei mir zu lachen. Aber wenn du die Geschlechtspartnerin dann da liegen lässt und sie denkt halt wirklich, sie sieht scheiße aus oder hat es schlecht gemacht
0: und deswegen muss der Mann so doll lachen, das ist ja auch nicht fair. Ja, aber das also da den richtigen Moment zu finden, ist natürlich auch nicht so leicht, ne? Also man sagt ja da nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, sie kniet vor dir und ist schon mitten dabei und dann sagt man ja nicht, äh, du, was ich noch sagen wollte, ne, <lacht> wenn ich dich da jetzt so angucke, äh, ich muss lachen. <lacht> naja, und das hat ja nichts mit dir zu tun, dass ich gleich den Lachanfall meines Lebens bekomme. <lacht> Aber das ist ja schon witzig, was du da machst. Ja, du fragst, <lacht> ich finde das unterhaltsam. <lacht>
1: Also ich gucke ja gar kein Fernsehen mehr, weil mich das nicht unterhält. Aber das hier, nein, also du fragst nach dem perfekten Timing. Ich sag mal, ein gutes Timing wäre zum Beispiel an der Stelle, wo sie fragt, warum du lachst. Da sage ich mal, wäre ein guter, guter Zeitpunkt zu sagen, ja, ich lache übrigens, weil ich einfach lachen muss, wenn ich komme. Aber sie hat ja offensichtlich oh. ihn gefragt und er wollte nicht rausrücken. Und deswegen hat sie äh, bis heute einfach ein ganz schlechtes Gefühl.
0: Aber ist es nicht ähm Geil. Normal, ähm, dass man zumindest ja Sex auch mit Freude, mit Lachen verbindet in irgendeiner Form. Erzähl ähm, mir, musst du auch lachen? Also ich finde zum Beispiel, wir hatten auch mal die Frage vor, weiß ich nicht, zwei Jahren wahrscheinlich. Ja. Äh, so nach dem Motto Humor beim Sex. Das ja. finde ich zum Beispiel richtig schlimm. Ja, ich auch. Also, ich finde, das ja. versaut komplett die Stimmung. Ich auch. Auch also, wenn was
1: Lustiges passiert, da kann, noch, da kann ein Hase irgendwie übers Bett hoppeln. Der wird es. <lacht> der wird komplett ignoriert von, von mir so. oder wenn ein Clown reinkommt und ein, ein Stand-Up-Comedian auf einmal im Bett dann muss ich dann ignoriere ich das, ich würde das wirklich ignorieren, wenn was richtig Lustiges passiert wenn das Bett zusammenkracht und unter dem Bett dann ein Einbrecher vorkommt und du sagst, sorry Leute, ich gehe nach Hause so, dann muss ich, dann würde ich das ignorieren ich würde einfach weiter Sex haben
0: ich würde dich gerne mal bei einer Truman-Show sehen, aber nicht so, dass nur die ganze Welt um dich gestellt ist, sondern bewusst alle Comedy-Sketche performen. Und du musst aber währenddessen <lacht> mit einer Frau schlafen, ob, das, ob irgendwas passiert, wo du dann Character breaken musst. Und ja. sagen, wo du hinter, so aufstehst, und sagt, also Leute, ihr verarscht mich doch und dann kommt so Guido Kanz rein, umarmt dich nackt und dann Schwengel, hängt noch da so rum und sagt, Leute, es stimmt. Ich wusste es. Wir haben sich mal wieder
1: verarscht. Ja, also damit kann ich nichts anfangen beim äh, Lachen, beim Sex. Und deswegen habe ich auch nicht, wenn ich zum Orgasmus komme, ähm, dann habe
0: ich doch kein Gefühl des äh, Humors. <lacht> da bin ich weit weg vom Humor in dem Moment. Gibt es vielleicht auch so andere ähm, Emotionen, dass Leute so sich richtig ärgern nach dem Ach, oh, das ist doch jetzt, ach, ist das ärgerlich. Also, dass es so verschiedene Emotionstypen gibt, naja, Leute, also die zum, weinen nach dem Sex, gibt's doch auch. Ja, auch.
1: das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Es ist einfach ein Overflow an Emotionen und an, an Hormonen, da kann alles mit dir passieren. Aber zum Beispiel, sag mal so, ähm, bei Onanie ist es ja so, dass viele Leute danach so ein super, so also richtig eklig fühlen, schlechtes Gewissen haben wenn sie ähm, onlineiert haben. Ne? Also das ist eher eine Emotion, die ich verstehen kann. <lacht> was denn? Ja. Nee, lass es lieber. Egal, was du im Kopf hast gerade. Ähm, aber lachen, ich kann, also ich selbst kann es halt nicht nachvollziehen, aber ich kann es trotzdem verstehen. Und so wichtiger finde ich, dass man dann darüber spricht. Aber ich glaube jetzt nicht, <lacht> dass sie, weil sie sich ein schlechtes Gewissen haben, wenn die Schminke verschmiert ist, wenn äh, sie noch was im Gesicht hängen hat und so. Das sind noch alles keine Gründe, die jetzt so lustig sind. Ich weiß nicht, ob ich da eine andere Comedy-Vorstellung habe, aber das ist für mich jetzt nichts, wo ich lachen würde. Also ich glaube, das kann sie sich abschminken in mehrerer äh, Hinsicht, äh, dass das ihretwegen war, dass er lachen musste. Ja,
0: also wenn jetzt die Liebessäfte des Manns in witziger Form irgendwo hängen bleiben, wenn Riesi, also, wenn man aus Versehen ein Smiley auf ihr Gesicht gemalt ja. hat. Das muss schon sehr ulkig aussehen, ja, was ich dann danach. Klar, da lache. Klar, sowas ja. sind natürlich immer Sure Shots im wahrsten Sinne. <lacht> aber darüber hinaus sind wir ja auch nicht bei, einem, bei einer Markus Krebs-Sendung, dass man jetzt sagt, <lacht> ein Schenkelklopfer nach dem anderen... Meinst du, Schenkelklopfer kommt wirklich aus einem. Ah, sexuell? Vom Oranieren wahrscheinlich. Ja. Dok, dok, dok. Das, Oder, ist, unser, das ja. ist so witzig, ich komme gleich. <lacht> ja. Ähm, das ist so wichtig, <lacht> ich muss dich jetzt ficken Das ist so wichtig, das ist so wichtig Das ist so wichtig, dass wir jetzt ficken <lacht> ähm, Ich glaube, ja, also ich finde das nicht so ungewöhnlich Hast du das nie, dass du zumindest so äh, bestimmte Berührungen irgendwie, dass sie dich zum Lachen bringen?
1: Also Klar nicht beim Sex? Ne? Nee
0: <lacht> Scheiße, ich muss lachen, wenn ich daran denke, dich zu berühren
1: also es gibt auch so wenig, äh, ich bin nicht wirklich kitzlig ähm, und das Einzige, was ich schon no, sehr... Das wollen wir doch mal sehen. <lacht> <lacht> Kennst du dieses Kitz, wenn du jemanden kitzest mit dem Kinn an der Schulterblattregion, nee, wie heißt das? Schlüsselbeinregion. Mhm. Wenn du da mit dem Kinn äh, reinkneifst, mhm. äh, wie kann man das denn beschreiben für äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer?
0: Das war schon ziemlich präzise, Mit dem ja. Kinn
1: rein wälgen, mhm. reinwalzen, mhm. reinmassieren, quasi mit dem Kinn massieren. Du massierst das, Sch das Schlüsselbein deines Gegenübers. Das ist äh, Todesgarantie für Lachen. Damit kriegt man dich? Damit kriegst du. Äh, 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 Aber nur,
0: wenn dein Schlüsselbein schon fünfmal gebrochen wird. <lacht> ja, weil ich so Schmerzen <lacht> habe dann. <lacht> Aua, ja, geil. <lacht> Schlüsselbein-Fick. <lacht> nee, äh, das ist äh,
1: bist du kitzlig, wenn ich dich jetzt hier am Fuß kitzeln würde?
0: Kommt auf Wahnsinn. Zeig mal. <lacht> nee, ja, ja. Zeig doch mal deinen Fuß jetzt. Nee, also wenn, das ist ein, 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 ein einmaliger Podcast-Moment, den also, wir hier kreieren. Nee, wieso einmalig? Dein Hund leckt mir ständig an den Füßen. <lacht> jetzt zeig doch mal deine Sohn. Deine Fußkitzeln ist doch nur
1: erfunden <lacht> worden, um, zu, um miteinander zu schlafen. Er kitzeln, dann kommt der Kitzler. Ja, also, ähm, nein, ich muss da nicht lachen, aber ähm, was würdest du machen, wenn deine Freundin laut Hals lachen
0: würde, wenn du äh, gekommen bist? Ja gut, das wiederum ist ja schon oft passiert, das hat ja gar nichts mit Comedy ja. zu tun. Das, also wenn der andere lacht nach dem
1: … Ja, ist es wieder so, natürlich nee. äh, kommen wir jetzt wieder in so eine Rollendiskussion, aber ist es so, dass nee. äh, es schlimmer in Anführungszeichen wäre, wenn die Frau äh, lachte nach dem Sex, weil du <lacht> dann ja so ein bisschen, also dieses, als Mann musst du es deiner Frau besorgen und du musst cool und geil dabei sein … Und wenn du es nicht hinkriegst, bist du der Loser. Das ist ja äh, durchaus verbreiteter. Ich glaube, in so einen so Leistungsdruck verspüren Frauen sicherlich auch, aber eigentlich völlig unberechtigt, weil wir Männer eigentlich immer nur uns, äh, naja, nicht unbedingt, aber zumindest denken wir erstmal, wir müssen Leistung erbringen. Und wenn dann die Frau lacht, dann ist es für uns, glaube ich, schon eher ähm, der Zeitpunkt zu hinterfragen, ob man vielleicht auch eine Penisverlängerung
0: oder sowas benötigt. Naja, ich glaube schon, dass das nicht ein Rollending ist, sondern dass du ja als Mann ähm, und das ist was, was äh, die gute Pamela Reif nicht wusste, wie ich in einem Bildinterview erfahren habe. erzähl äh, erstmal, Dass der Penis des Mannes ja steif sein muss, um äh, zum Geschlechtsverkehr äh, einladen zu können <lacht> äh, als Mann. Das wusste angeblich Pamela Reif nicht vor ihrem ersten Mal, sondern sie dachte, dass das irgendwie das, äh, das ähm, das schlaffe Glied quasi so ein bisschen in der Pendelbewegung über der Vagina gehalten <lacht> werden muss und dann muss man auf den richtigen Moment warten, um ihn reinzuditschen. Ist ähm, übrigens eine äh, Fitness-Influencerin. Äh, Jeder kennt Pamela Raff eine der ja. top Uh, Influencerin deutschlandweit. Muss. muss man kennen. Wenn man Pamela Reif nicht kennt, dann hat man Corona nicht richtig mitgemacht. <lacht> hat man also Corona nicht, nie geliebt. Ja, wenn man nicht mindestens <lacht> ein Workout von ihr versucht hat, um zu sehen, fuck, wie macht sie das, dann war die nicht dabei 2020. Aber <lacht> ähm, äh, ich hole mir mal noch ein Bier. Äh, erzähl mal weiter. Soll ich, soll ich mal Pause machen oder gehst du jetzt eine Runde mit mir Nö, ich geh wieder? jetzt eine
1: Runde hier. Bier holen.
0: Ähm, und ich finde ja schon, Lars, und da spreche ich dich direkt an, ja. dass ähm, alles, was an Lachern passiert auf Seiten des Mannes, ja auch dazu führen kann, äh, weil, durch, weil man abgelenkt ist, dass die Erektion auf einmal weg ist und das ist aus meiner Sicht der Unterschied, weil dann der Verkehr erstmal nicht mehr möglich ist, während die Frau gleichzeitig lachen kann und weiterhin feucht sein kann. Glaube ich, dass beim Mann, der dann das Problem sein könnte, dass man so sehr lacht, dass die oh, Erektion oh, abfällt. Oh,
1: oh. Schwierig, äh, glaube ich nicht. Du warst nicht da, was sollte ich machen? alleine? <lacht> ich habe da ganz genau zugehört, gerade wenn du so einen Unfug äh, erzählst, dann höre ich das bis in die Küche rein. Ähm, ich glaube, dass es eher rein körperlich für eine Frau zum Hindernis werden kann, weil ähm, sie dann da unten verkrampft und es dadurch schwieriger wird. Und äh, ein Mann braucht doch einfach nur eine Erektion und die bleibt auch da, wenn du einmal lachen musst. Würde ich so nicht unterschreiben. Ja, dann kommen wir halt einfach nicht. Dann werden wir heute keinen gemeinsamen Vertrag unterschreiben. Andreas. Das gab
0: es <lacht> noch nie. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, aber aus meiner Sicht, was kann man ihr raten? So schlimm. Boah, du bist so ein Assi, ey. Du bist so ein finch asozialtyp für mich am Ende des Tages. Prost, ne? Trinkt ja schon wieder eine andere Biermarke. Ähm, deswegen, ich finde es nicht so schlimm. Du kann, auf jeden Fall hat es nichts mit deiner... Leistung beim Sex zu tun, sondern es ist höchstwahrscheinlich einfach nur ein Kitzelreiz und er hat wahrscheinlich aus Scham nicht den Moment gefunden, dir das vorher mitzuteilen. Ja, deswegen macht ihr da keine Gedanken und auch also, man würde ja auch nie eine Frau auslachen für eine schlechte Leistung, sondern man würde ja eher denken, Mensch, das ist jetzt aber echt scheiße gelaufen. Ja. Und nicht drüber lachen, das meine ich ja. Genau. Also mach dir da keine
1: Gedanken und auch falls du ähm, die Geschichte vielleicht einfach umgeschrieben hast und eigentlich das ein Mann war, der uns geschrieben hat, ähm, brauchst du dir sicherlich auch keine Gedanken darüber machen, wenn du beim Sex lachst. Das ist nun mal so. Sex äh, ist äh, die Wege des sex Gott, sind unergründbar und deswegen mach dir da mal gar keine
0: Gedanken. Und wenn es andersrum wäre, wäre das aber eine ganz andere Frage, die wir ganz anders diskutiert hätten, hm. Lars. Hm. Gut, dann würde ich sagen, kleiner Nachtrag, in Klammern, ihr seid wahre Traummänner, ein kurzes Update. Ähm, zu was? Zu was? Ich muss mal kurz, ach so, da ging es um die Dame, die gesagt hat, dass sie beim Sex nicht kommen wird und ob sie das vorher sagen soll, ihren Sexpartnern, dass sie höchstwahrscheinlich nicht so einfach zum Orgassens Ach so, ist. ja,
1: war letzte Vor oder vorletzte, irgendwie so die letzten
0: ja, Wochen, ne? War, ja. glaube ich, am Anfang unserer Karriere, ja. Vielen Dank erstmal für das Beantworten meiner Frage. Gut zu wissen, dass es für Männer wohl nicht abturnen, sondern eher ganz im Gegenteil ist. Von vornherein zu wissen, dass ich beim Sex eh nicht kommen werde. Aber darum soll es jetzt gar nicht mehr gehen. Ich will mir nur unbedingt noch einmal die Blöße vor euch geben und erzählen, was mir heute Morgen passiert ist. Ich liege momentan krank im Bett, kein Corona hoffentlich. Und da bleibt mir gar nicht so viel anderes zu tun, als nach und nach all eure Podcast-Folgen zu hören. Geschwächt durch meine Erkältung, die mich langsam dahinrafft schlafe ich dabei auch immer wieder ein und im Allgemeinen bin ich ein Mensch, der sehr intensiv träumt. Reden wir also nicht weiter drum herum, ich habe von euch geträumt. Aus irgendeinem Grund hatte ich die Ehre, dass ihr beide eine Podcast-Folge in meinem bescheidenen WG-Zimmer hier in Tübingen aufgenommen habt. Währenddessen war ich natürlich schön brav leise, aber nach der Aufnahme durfte ich noch schön mit euch über Gott und die Welt plaudern. Irgendwann hat es sich dann so entwickelt, dass ich mit dir, lieber Lars, auf meinem hübschen Sofa saß, während sich Andreas auf dem Boden schlafend gestellt hat sorry Mann Andreas, hättest sich echt auch aufs Bett legen können dann haben Lars und ich auf meinem Sofa geknutscht was ich einerseits ziemlich gut fand aber andererseits musste ich immer wieder dran denken dass da ja noch Andreas auf dem Boden liegt die Situation wurde dann ohnehin vom Klopfen meines Mitbewohners aufgelöst danach seid ihr zwei noch mit mir in den Baumarkt gefahren, um Zimmerpflanzen zu kaufen und Lars war ein bisschen sauer auf mich, weil ich kein Jahr nach dem Ende meiner letzten Beziehung gewartet habe, bis ich wieder einen anderen Kerl geküsst habe. Als ich aus diesem Traum wieder aufgewacht bin, war ich ziemlich verwirrt, finde es aber auch irgendwie so lustig, dass ich euch daran teilhaben lassen wollte. Das ist ein wunderschönes Update. Ich liege also auf dem Boden wie ein fucking Hund zusammengekauert mit einer halben Erektion.
1: Ja, wir müssen mal ein bisschen Traumdeutung jetzt machen. Ach, also, komm. du bist der Loser, der auf dem Boden liegt und nichts gebacken kriegt, obwohl eigentlich die Action auf dem Sofa abgeht. Und ich bin der frigide Typ, der sagt, die <lacht> Frauen müssen erstmal zwei Jahre ins Kloster, bevor <lacht> sie wieder. Und sie aber
0: doppelmoralistisch trotzdem sofort knutscht. <lacht> ja. Herrlich. Ach gut. Also du bist prinzipienlos. Das ist <lacht> ja. eigentlich das was aus meiner Sicht hängen bleibt. Aber war eine schöne Reise nach Tübingen letzte Woche. Schön,
1: dass ihr immer noch glaubt, das sei ein Traum gewesen.
0: Sehr geehrter Lasi, sehr geehrter Andreasi, heute bin ich, männlich22, in den Genuss eurer Folge Lärmbelästigung und EQ-Tests gekommen, in der unter anderem eine Hörerin berichtet, wie sie mit der nächtlichen Akustik ihrer Wohnung zu kämpfen hat. Das hat mich inspiriert, mich mit einer ähnlichen Thematik an Hä? euch zu wenden. Ging es da um so Geister? Oder? Nee, da ging es wirklich um Ruhestörung. Da ging es darum, dass sie nicht schlafen konnte. Weil draußen vor ihrer Wohnung nachts so laut. Ah ja ja, wird. wo wir auch wieder gesagt haben, zieh um. <lacht> ja und mach eine australien und, und mach noch mehr Lautstärke und tu so, als würde ein ja. Verbrechen in deiner Wohnung passieren, die ja. Nummer. <lacht> äh, nur aus der Sicht des Ruhestörers. Im Dezember, also vor rund einem halben Jahr, ähm, bin ich voller Vorfreude aus meiner WG in meine erste eigene Wohnung gezogen. Ja, auf meine Füße zu kitzeln, Lars. Am ersten Abend, nachdem alle vorhandenen Möbel aufgebaut waren, habe ich mich zur Entspannung nach getaner Arbeit mit einem Kaltgetränk aufs Sofa gefläzt und mir einen generischen Actionstreifen angemacht. Scheinbar habe ich unterschätzt, dass das Haus sehr hellhörig ist und dieser Effekt durch meine zu dem Zeitpunkt noch fast leere Wohnung verstärkt wird, sodass dies meine Nachbarin, 27, die unter mir wohnt, auf den Plan gerufen hat. Nachdem ich zunächst probiert habe, mich totzustellen, habe ich nach rund einer Viertelstunde hektischem Klingeln ein Einsehen gehabt, ihr geöffnet, oh Besserung gelobt und mich entschuldigt. Soweit, so unspektakulär. Jedoch stand sie in der Folge immer wieder vor meiner Tür, hat behauptet, dass ich so laut und störend sei. Höhepunkt war, als sie von mir verlangte, meine Wohnung mit Teppich auszulegen, um meine Schritte zu dämpfen. Ich habe das dann langsam als frech empfunden, zumal ich mich stets rücksichtsvoll und leise verhalte, Musik in der Regel über Kopfhörer konsumiere, meist arbeitsbedingt früh schlafe etc. Freunde und Familie haben zu dem Zeitpunkt bereits gemutmaßt, dass die vermeintliche Rührstörung lediglich ein Vorwand sei, möglicherweise um mich kennenzulernen. <lacht> Ja, ich für meinen ja. Teil habe mich aber mehr und mehr unwohl gefühlt. Dann wurde es einige Woche, Wochen still um sie. Während des Lockdowns war sie wohl in der Heimat. Bei mir schlich sich langsam ein Gefühl von Sicherheit ein. Doch dann erreichte mich eine Mail meines Vermieters. Ihr Rechtsanwalt hätte sich bei ihm gemeldet und würde sich demnächst auch <lacht> bei mir melden. Ich fiel aus einen Wolken. Das ist an Frechheit und Übergriffigkeit kaum zu überbieten. Dem ersten Impuls, ihr vor Wut von oben auf dem Balkon zu pinkeln oder Schuhplattler als neues Hobby ja. zu erlernen, habe ich nicht nachgegeben. Seitdem warte ich gespannt auf einen Brief von ihrem Rechtsanwalt. Wie würdet ihr in meiner Situation handeln? Was sind eure Nachbarschaftserfahrungen? Ich hoffe, ihr geht auf meine Geschichte ein und nehmt euch meiner Frage an.
1: Also so ein bisschen haben wir natürlich schon über die Thematik grob gesprochen, dann bei der Folge, die er erwähnt hat. Aber ich glaube, da sind immer noch wieder äh, Geschichten, die wir erzählen können und nicht erzählt haben. Ich habe nämlich auch so eine ähnliche Situation, zu der ich gleich kommen mag. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich, oder in dieser Folge habe ich dann auch schon gesagt, ähm, als das Thema besprochen wurde, man kann sich nicht beschweren über Nachbarn. Ganz, ganz selten kannst du dich über Nachbarn beschweren. Finde ich, Wie rein moralisch. In den allermeisten Fällen, wenn sie Nachbarn beschweren, beschweren sie sich zu Unrecht. Es gibt natürlich die, die Fälle, äh, wo es absolut berechtigt ist, aber ich glaube wirklich, die sind sehr selten. Wenn der Typ einen Actionfilm schaut, dann ist es ein Actionfilm, der ist höchstens zwei bis drei Stunden lang. Da kannst du dich nicht beschweren. Das kannst du laut sein. Wenn
0: es nicht nachts um drei
1: ist, unter der Woche dann würde ich mich da im Leben nicht beschweren. Zwei,
0: wenn es Directors Cut ist? Gut, dann ist so langsam <lacht> die Polizei gefragt. Aber <lacht> oh nee, bei der Bonusszene war ich raus. <lacht>
1: es ist halt oft so, die Leute denken dann immer, dass sie die leisesten sind. Die Leute mhm. unter dir hören dich genauso es ist halt immer, der, also über uns, ich beschwere mich manchmal auch innerlich zumindest, oh, was trampelt der da rum? Ich weiß genau, die Nachbarn unter mir werden genauso sich beschweren, was trampel ich da so rum? Man ist nun mal, ja. man hat offensichtlich nicht das Geld, ein eigenes Haus mitten in der Stadt zu kaufen. Du bist arm, <lacht> akzeptiert. Ja. Und deswegen, sieh es einfach ein, dass du dir äh, deine Ruhe teilst mit anderen Leuten. Und wenn die nachts um ähm, 10 bis 12 Uhr unter der Woche einen Actionfilm hören, wenn die jetzt nicht gerade ein Subwoofer-Soundsystem haben und alle Nachbarn im Haus aufwachen dadurch, mhm. dann kannst du davon ausgehen, okay, du hörst das jetzt gerade, aber das wird schon in zwei Stunden vorbei sein, der wird irgendwann äh, aufhören zu hören und dann kann man sich nicht beschweren. Wenn es unmenschliche Zeiten sind, irgendwie nachts um zwei, um drei oder jede Nacht, wenn er jede Nacht in Action Actionfilm Action äh, sich reinzieht, glaube ich jetzt auch nicht, dass er das jede Nacht macht. Dann äh, kann man sich natürlich beschweren, aber in
0: den allermeisten Fällen sind es so richtig dumme, egoistische Beschwerden. Und es sind ja auch bloß die ersten beiden Terminator-Filme wirklich gut. Also am Ende wird es da gar nicht so viel geben. Ähm, ich glaube, ich habe das ja gar nicht, ich weiß ich habe das glaube ich noch nicht im Podcast erzählt, aber ich habe das ja neulich erst mitbekommen, dass bei mir im Haus tatsächlich es ähnliche Probleme gibt. Uh, unbeknownst to me, wie ähm, der Franzose sagt, ähm, weil ich <lacht> nämlich auf dem Dachboden meine Wäsche aufgehangen habe und dann an der Tür einen Zettel sah bei einem Nachbarn, der weit über mir wohnt. Ähm, ich wohne im, äh, äh, im Burj Khalifa Tower, muss man dazu sagen. <lacht> weißt du so? Ja. Er <lacht> ähm, ist jetzt nicht in Hamburg, aber ja, da so, ja. einfach sagen ja, können, da so sind auch was. Wohnungen drin. Ja. ja. Ähm, und da war da ein Zettel, wo stand, äh, lieber Herr so und so, ähm, nach dem Motto, ich habe mich ja schon mehrfach beschwert und es wird einfach nicht besser mit der Ruhestörung. Ähm, und wenn nochmal die freundliche Bitte mit äh, Ausdruck, äh, halten Sie sich an die Ruhezeiten, d -d -d -d. wo ich dann erstmal gemerkt habe, dass offensichtlich so ein Kleinkrieg unter meinen Nachbarn tobt, mhm. ohne dass ich das mitbekommen habe. Ähm, habe den Zettel natürlich abfotografiert und einen Tweet draus gemacht, wie sich das gehört. Hast du gemacht? Nee, habe ich nicht, ja. ähm, weil ich es peinlich finde inzwischen <lacht> auf Twitter. Ähm, und dachte dann so, ach guck mal an, diese Ruhestörung vermeintlich, die bekomme ich gar nicht so mit. Ähm, die hier offensichtlich im Haus toben. Und habe mich dann daran erinnert, wie in meiner ersten WG zu Studienzeiten, ne, als ich Anfang 20 war, wir natürlich ständig WGs-Partys -Party hatten. Also über die Norm, auch mal unter der Woche, ne, so donnerstags, wo man heute ja mhm. sagen würde, pff, da macht man ja nichts mehr. Ähm, und dann ständig die Nachbarn äh, geklingelt haben. Und da war eine Mutter mit ihrem Kind, die dann st mit äh, ständig runterkam und meinte, ey, äh das geht nicht mehr. Und nebenan, die Leute hatten so einen Outdoor-Shop unter uns. Die kamen dann auch nachts rüber und haben gesagt, es ist zu laut. Und damals war man einfach was ist so. Die engst? Leute haben Outdoor, schlafen die im Out Outdoor? Nee, die, die hatten ein Geschäft mit Taschenmessern und was man halt so braucht, <lacht> äh, hatten sie direkt unter uns. Rückwirkend eigentlich ganz schwierig. Ich gut, dass wir uns nie abgestochen haben. Aber die haben halt auch zusätzlich eine Wohnung gegenüber ah. von uns gehabt. Und kamen dann auch ständig rüber und so weiter. Und heute würde ich natürlich sagen, Alter. Wie asozial wir damals waren. Ja. Da dachte man natürlich noch, was für Spießer die will, dass ihr neun Monate altes Kind jetzt endlich ja. schläft um 3 Uhr morgens, aber wir wollen saufen. Hm. Ähm, heute ist man da natürlich, sind das auch andere Szenarien einfach.
1: Ja, und in hat diesem überhaupt
0: nichts zur Beantwortung der Frage Doch, es, ist, es war nur ein Exkurs.
1: Es hat mir geholfen, um hier natürlich noch mal in gewisser Weise zurückzurudern, auch wenn ich <lacht> das natürlich in meinem ersten äh, Anlauf schon auch erwähnt habe. In solchen Fällen, wenn du wirklich äh, Studentenpartys einmal die Woche machst und unter der Woche bis nach äh, den Ruhezeiten irgendwie Krach machst, natürlich kannst du dich dann beschweren. Aber ähm. es ist halt oft so, du schaust einen Film zu einer völlig regulären Zeit und dann kannst du, dann ist es laut und mich nervt das dann auch, wenn ich beim Nachbarn oben höre, der hat gerade auch seinen Bass vielleicht an. Aber dann gucke ich auf die Uhr und dann ist es vielleicht noch vor zwölf und dann würde ich mich im Leben nicht beschweren, mhm. wenn er das dann die nächsten vier Stunden noch weitermacht und ich am nächsten Tag früh raus muss oder so. Ich hatte auch also jetzt eigentlich mehrere Fälle in die Richtung äh, früher im Studium auch in, in Heidelberg gewohnt, in einer Wohnung oben und äh, habe dann auch Ärger mit der Nachbarin von im Flur gegenüber gehabt. Also sie war nicht unter mir, nicht über mir, im Flur gegenüber, wo ich weiß, eigentlich hörst du da nicht viel und ich habe dann auch keine Party gemacht oder so. Ich bin dann eines Nachts von einer Party nach Hause gekommen, war in der Küche, habe vielleicht noch leicht angetrunken, versucht, irgendwas zu kochen. Vielleicht hat da hier und da mal einen Topf geklappert. Aber ich war noch keine fünf Minuten zu Hause, kam die schon rüber und hat geklopft. Mm. Hab das Licht das Licht war aus, ich habe mich nicht bewegt, habe geguckt, ob die wieder abhaut und so. Natürlich weiß sie genau, dass ich drin bin, hat dann nochmal geklopft und mich auf. Ja, ich habe morgen eine Prüfung, kannst du ein bisschen leiser. Ja, sorry, sorry, tut mir leid. Also ich werde dann natürlich auch nicht aggressiv. Ähm, ja, was berechtigt gewesen wäre. <lacht> <sogar. lacht> Damals ging das ja noch. Also ich, werd, ich bin dann immer sehr einsichtig. Wo ich mir auch denke, ich komme gerade nach Hause, es ist vielleicht schon ein bisschen spät, du hörst einen Topf, Du weißt doch, der kocht was, du weißt, der ist innerhalb der nächsten halben Stunde durch mit dem Kochen und dann ist gut. Dann gehst mm. du doch nicht rüber und suchst die Konfrontation. Mm. Das verstehe ich immer nicht, wie man dann denkt, ja gut, der wird jetzt hier Topfschlagen schlagen machen die ganze Nacht. Nee, der ist gerade nach Hause gekommen, macht sich vielleicht noch was zu essen wird mich nicht stark gehört haben, das war im Flur fucking gegenüber, da hörst du überhaupt nichts und ähm, waren auch war wirklich keine, wir hatten keine gemeinsame Wohnungswand also keine gemeinsame Wand <lacht> ja hier in dem Fall haben wir ja Nachbarn im Flur gegenüber so, und wir haben so. trotzdem eine gemeinsame Hauswand ja, sozusagen, ja, okay. aber in dem Fall war es nicht so in, in Heidelberg und das habe ich damals wirklich, also ich habe dann auch ihr Klopfe irgendwann ignoriert, weil sie da auch regelmäßig jeden Abend geklopft hat irgendwann war es dann auch gut Wahrscheinlich ist sie gestorben, ich weiß es nicht.
0: Äh, Herr Offerser, ich weiß wirklich ich nicht. <lacht> und sie hat SOS äh, gemorst einfach. <lacht> <lacht> Nein, ich oh, koche jetzt hier. Ich glaube schon wieder. <lacht> ähm, ja, also das Problem ist natürlich an deiner Geschichte, dass du ihr schon ein paar Mal aufgemacht hast. Du hast halt so Momente verpasst, wie du hättest ihr als Blinder verkleidet aufmachen können. Mhm. Das heißt, du hast... Äh, als, als Nö, als Blinder. Als mhm. Tauber wäre aus meiner Sicht zu einfach, weil man dann sagen würde, das ist doch ein Fake. Aber als Blinder würde man denken: Ach, Herrgottchen, der sieht schon nichts, ich lasse ihn doch wenigstens was hören. Also ganz ehrlich, wie soll er denn Slice the Loan, wie ich ihn ja nenne, ähm, verstehen, wenn er ihn nicht sehen kann? Er so. muss ihn doch hören, mhm. Sylvester Stallone, äh, für die Nicht-Action-Heroes. Nee, ich habe Slice the Loan, irgendwas. Und. Das wäre halt ein cooler Moment gewesen. Oder wenn du irgendwie so, weißt du, jedes Mal frisch gebackenen Kuchen irgendwo bereit gehabt hättest und sofort schon noch mit Ofenhandschuhen ihr aufmachst und sie will sich eigentlich beschweren und du stolperst schon noch mit ein bisschen Mehl an der Wange, wie früher bei Barbara Salisch, wenn Zeugen aus der Bäckerei waren, dass die immer noch die komplette Uniform und Mehl an den, an den Sekt, um zu zeigen, wo sie herkommen. Ähm, dass du so, oh, Entschuldigung, äh, Mensch, ich habe gerade frisch gebacken, wollen sie reinkommen und sofort diese Situation so entschärfst und ihr so ein bisschen das, Meta das Messer, was sie dir in den Rücken rammen will, mhm. aus der Hand nimmst und damit deinen Kuchen schneidest, <lacht> verbal gesehen. Diese Momente hast du natürlich ja, ja. alle schon verpasst, weil du das Anwaltsschreiben schon auf dem Tisch hast.
1: Ja, also im Sinne von, ja, ich rette diese Welpen, diese Hundewelpen hier ja. gerade, was, was, was kann ich ja. ihnen helfen,
0: ne? Ja, äh Mein Sohn ist geistig behindert und nur Death Metal kann ihm retten, sagt der Arzt. <lacht> <lacht> ja, also da äh, habe ich tatsächlich einen
1: äh, Punkt verpasst. Aber jetzt noch mal zu der Story, die ich vorhin erzählen wollte. Das war eigentlich so mein heftigster mein Nachbarschaftsstreit, weil ich dann auch irgendwann äh, drauf eingegangen bin sozusagen. Das war, als ich mit äh, unserem äh, gemeinsamen Kollegen Florentin Will noch in Berlin in einer WG gewohnt habe. Da war unter uns eine französische Familie eingezogen mit einer kleinen Tochter. Und äh, wirklich also eine, eine, traurig eigentlich, dass sie da bei uns wohnen mussten im gleichen Haus. Weil ich natürlich in der Zeit dann auch schon viel, ich habe dann immer viel FIFA gespielt und hatte eigentlich jeden dritten Tag irgendwie einen Kumpel äh, bei mir. Und wir haben halt äh, gezockt und gesoffen. Ne? Wie mache ich was vor? Wir haben gezockt und gesoffen. Und ja. das war dann stellenweise sicherlich laut und dann hat sie sich beschwert. Und das konnte ich dann immer verstehen. Aber dann äh, habe ich mich auch entschuldigt und auch leiser gemacht und so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, du hast es dann wieder gehört und
0: <lacht> jetzt können wir endlich schlafen. Der Mann hat aufgehört, mit Paris Saint-Germain zu spielen. Frere
1: ja. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass sie auch an Stellen, wo man wirklich sich nicht beschweren muss, nämlich, keine Ahnung, 20 Uhr, ich spiele FIFA ohne die Boxen an, sondern ganz normal, man hörte, ich höre auch oben die Leute onanieren und pissen, ich höre die Leute, ich höre sie halt pissen, So, das finde ich immer das Schlimme an so Altbauhäusern, du hörst die Leute pissen. <lacht> Du hörst gerade die Männer, die dann stehen und reinstrollen, schön den lauten <lacht> Ja, strahlen. genau in die Mitte, ey. Ich schön rein. Yeah. finde ich furchtbar eigentlich allein aus diesem Grund sollte man sich hinsetzen, damit die Nachbarn eigentlich Strollen hören. <lacht> Widerlich, ey. Das war, das war eine große Umgewöhnung für mich damals, als ich aus dem Haus ausgezogen bin, dass ich diese Leute
0: alle strohlen aber haben. ich weiß, das geht wieder gegen Männer, aber Frauen natürlich auch manchmal wie Pferde. Ja, wie ne? Pferde, ja, wie ja. Pferde. Wie Pferde. In Gaul, ja, ja. <lacht> Frrr, sag ich ja nur. Ne? also,
1: <lacht> da gibt es sicherlich doch auch bestimmt irgendwelche Startups, die dann so kleine Vorrichtungen machen, dass die so. Pisse erstmal irgendwo anders in, an die Wand tropft <lacht> und dann erst ins Becken. <lacht> Also, und dann hat die sich irgendwann immer mehr beschwert und immer häufiger und an so Stellen, wo ich dann auch, also keine Ahnung, habe ich gesagt, ja, sorry, so ich, ich schlafe halt jetzt noch nicht. Ja klar, deine Tochter muss schlafen, aber ich bewege mich halt hier immer noch und liebe halt. so Und dann nehme ich den, hab doch einfach dann auch ein bisschen verstanden, klar, deine Tochter hat echt die wichtigste Chemotherapie im also
0: Hallo,
1: sofort. Es tut mir äh, leid, ich liebe halt. <lacht> Ja, daran ist natürlich nichts witzig, aber an ja, der Lautstärke eben auch nicht. Und dann ähm, habe ich mich irgendwann, äh, war ich dann auch nicht mehr so verständnisvoll. Weißt du, dann ist sie hochgekommen und gesagt: Ja, yeah, well It's, ey, wir mussten uns auf Englisch natürlich unterhalten. So es ah. ist es halt jetzt 8 Uhr und äh, keine Ahnung, sorry, aber pf, ich spiele, ja.
0: 8 o'clock, sorry, yeah. ja. Ja,
1: du spielst, du spielst bestimmt FIFA. Ja, ich spiele FIFA, ja, das hören wir. Ja, ich höre aber auch yeah, von oben, wie sie stohlen. Uh, du, I du I Schwanz, du. Ja, <lacht> ich würde deine Tochter eben äh, entführen. I like your
0: daughter, but I want her to be mine. Yes, thank you very much. <lacht> so, und dann kam es
1: irgendwann soweit, weit, äh, war es irgendwann soweit habe ich einen, ähm, einen Brief bekommen vom Vermieter. Und der Vermieter schrieb, dass ähm, vermehrt Beschwerden von den Nachbarn kamen und ich würde Fl äh, Glasflaschen im Treppenhaus rumschmeißen, also würde mit Glasflaschen um mich werfen und, und laute Musik hören was halt so klang, wie ich bin der größte Punk, einfach äh, so ein früherer äh, Super-Punk der irgendwie eigentlich obdachlos ist, aber da irgendwie für ein paar Monate in der Wohnung leben darf und mit Glasflaschen rumschmeißt. Und so richtig, also man, das las sich wirklich, als sei ich der letzte Asoziale. Und das war für mich so ein äh,
0: Wendepunkt. Da wo ich hast mir gedacht, du dich in deiner Ehre angegriffen. <lacht> nee, Moment, Leute, ich habe einen <lacht> festen Wohnsitz.
1: Nein, wo ich halt echt denke, okay, du schaltest jetzt wirklich den Vermieter ein. Es war übrigens, es klang vielleicht teilweise so, als wäre ja, ich wirklich jeden Tag laut gewesen. Es war natürlich nicht so. Alle paar Wochen hatte ich einen Kumpel da, war ein bisschen lauter, es gab eine Beschwerde. Ich bin leiser gewesen, war wieder ein paar Wochen leiser. Meine Güte, dann war man irgendwann wieder laut. Und ja. dann kam irgendwann ja. dieses Schreiben an. Und ich weiß, was die meinten. Wir, mir ist nämlich einmal, ich habe dann immer, wenn wir Glasflaschen, wenn wir getrunken haben, habe hab ich äh, gesagt, schmeiß die Glasflaschen unten in den Glascontainer schon mal, so zu meinem Kumpel, weil da so viele Glasflaschen waren. Und hat er einmal eine Flasche unten fallen lassen. Nicht im Treppenhaus, sondern vor, der, vor dem Gebäude. Es war vor, es, war nicht im, es war vor dem Gebäude. Hat wahrscheinlich die gehört und hat dann dem Vermieter geschildert, ja, sind auch Glasflaschen zerbrochen. Und der Vermieter hat das aber so geschrieben, als würde ich die im Treppenhaus rumschmeißen. Und dann habe ich wirklich so reagiert, <lacht> als ich die das nächste Mal im Treppenhaus gesehen habe, diese Familie, ich bin an denen vorbeigelaufen, die haben gesagt, hello, wieder total freundlich und ich habe nichts gesagt. Und Ich glaube, also ich bin wirklich schweigend an denen vorbeigelaufen und das war der größte Front, den ich äh, als wirklich ähm, Streit, harmoniesüchtiger, harmoniesüchtiger Typ, typ. Ja. Äh, nicht mal. ich habe die Böse quasi angeguckt und bin weitergegangen und war stinksauer. Ich dachte, Alter, ihr könnt nicht den Vermieter und irgendwann hatten wir dann das klärende Gespräch. Da sind wir mit mir wieder vorbeigelaufen und dann haben die gesagt, ey, sorry, we'd like to talk to you und so. Ähm, ja, uns ist aufgefallen, du bist ja wahrscheinlich ein bisschen schlecht gelaunt und dann habe ich gesagt, ja, natürlich bin ich schlecht gelaunt, ihr habt die scheiß Vermieter, ich habe jetzt einen Brief und noch einen Brief und ich, ich werde rausgeschmissen hier aus der Nummer. Ja, nee, so haben wir das gar nicht formuliert. Was? Der Vermieter hat geschrieben, du hättest Glasflaschen rumgeschmissen? Nee, so haben wir das gar nicht gesagt und so, es, es tut uns leid und dann hatten wir ein kleines Gespräch und haben Bier getrunken. <lacht> <lacht> so schnell bin ich wieder auf der Seite und
0: der <lacht> die Flasche auf den <lacht> Hausflor rausgeworfen. <lacht>
1: Also das war mein größter Front, den ich je mit einem Nachbar hatte, dass ich ihn nicht begrüßt habe, als ich vorbeigelaufen bin. Und dann gab es das kleine gespräch Krass. Ähm, dann hat es mir richtig leid, dass ich <lacht>
0: nicht Hallo gesagt habe. Was, was kann denn unser, ähm, unser Hörer noch konkret tun? Es ja, ist schon, geil, der interessiert ähm, mich nicht. Ich, ich will weiß, weiter meine Geschichte ja, erzählen. Ja, ja, wir haben jetzt genug von deinen Geschichten <lacht> erzählt, meine Güte. Ähm, was kann er denn noch tun? Ihr seid schon im Anwaltstatus, also du kannst natürlich trotzdem, naja, immer noch so Sachen wie blutige Handabdrücke auf deiner Tür <lacht> und so, also Mitleid erregen, alles versuchen, damit sie Hä? sich möglichst fernhält von der Wohnung, so dass sie einfach eine Heidenangst hat, überhaupt nochmal bei dir zu klopfen. Ach so, weil Form sie denkt, du seist ein Killer du seist ein Killer oder liegst tot in der Wohnung. Ah, okay. ähm, aber du könntest natürlich auch sowas machen und das finde ich ist nicht unmännlich und auch nicht schlimm, dir weiche Pantoffeln anziehen. <lacht> die relativ geräuscharm sind, man muss ja nicht mit den Absatzschuhen äh, rumlaufen in der Wohnung. So weiche Pantoffeln, die ein bisschen den, Schall, den Trittschall dämpfen, das könnte auch ein Weg sein. Ja, es gibt schon, da
1: musst du dir vielleicht, äh, musst du dich hinterfragen, es gibt schon Leute, die ungewohnt laut laufen. Oh, ja. Oh,
0: no, yeah, <lacht> oh, yeah, man. Oh, yeah, oh, yeah, oh, Mama. <lacht> Also,
1: ich, ich weiß es nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch dazu oh, gehöre. Ja. Oh. Ich weiß nicht, was man dazu machen muss. Ich glaube aber nicht, aber es gibt viele Leute, die wirklich Lauf mal ein stampfen. Ja, der, der Hund hat doch gerade seinen Kopf auf meinem, auf meinem
0: Fuß und schläft da so schön. Na gut, jetzt nicht mehr. Jetzt rein. ist er weg, weil ich ihn genervt habe. Sehr gut, ich Lauf mal. Was hast du hier für Boden? Sagt das für die Hörer? Nur so ein Deal im
1: boden
0: ja. Nee. Ich, glaub, ich schleiche. Nee. Ich, ich glaub, stampfe ich... nämlich. Ich stampfe oft. Ja, Ja. ich mein... mache. Ich glaube oh, oh. nämlich wirklich, ich bin eine kleine Ballerina,
1: was das Laufen angeht. Jetzt musst du erstmal an meinem 2-Meter Hund vorbei. Ja, du bist lauter. Glaub, das... das hören jetzt die äh, Leute nicht da draußen, aber er sagt, ich laufe. Auf den Hacken, auf den Ballen, ne? Nee, nicht
0: auf den Ballen, auf den Hacken
1: wirklich. Auf den Ballen, ne? <lacht> also du kommst wirklich hinten den auf den Hacken an. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das medizinisch ja. ein ich marschiere ist. Ich eigentlich. Es okay. ist
0: eigentlich ein Marschieren, was ich mache. <lacht> er der marschiert Haltung sein Leben lang und ist ausgemustert, der Trottel. Ja, eben mit der Haltung von einem ausgemusterten Marschiere ich. <lacht> ich sag auch immer links, 2 drei, vier dabei. <lacht> links, ich zwei, drei, vier. Äh, ja, ich glaube auch, dass du ein
1: Stampfer bist, ein Kleiner. Und äh, deswegen äh, Rest in Peace und alle Nachbarn, die du hast. Ich glaube, ich schleiche eher. Ich kann natürlich auch mal... Ich bin 2 Meter... nee, ich bin nicht so, Ich bin 1,90 Meter groß und äh, ähm, wiege meine... na äh, oh gut, mittlerweile nur noch 83 Kilo. Du <lacht> weißt, ich habe früher mal 8, äh, 99 gewonnen. Äh, und natürlich habe ich da vielleicht auch eine Zeit lang gestampft. <lacht> Alleine aufgrund meines Gewichts. Aber grundsätzlich bin ich eine, <lacht> bin ich eine Ballerina.
0: Das stimmt. Du bist auf leichten Fuß unterwegs. Das ja. muss man wirklich mal sagen, wenn man ähm, nicht viel über dich in Erinnerung <lacht> behält, aber dann, dass du immer sehr leise gelaufen bist. <lacht> das ist auf der Lars Paulsen, <lacht> oh, der ist immer so leise gelaufen. Oh, das ist echt schade. <lacht> Ach Mann, ey, mochte den nie. Aber meine Güte, den hast du nicht gehört. Auch der, der Nachruf dann
1: im Ende er. <lacht> Lars Paulsen war ein Mensch, der stets leise unterwegs leisen war.
0: leisen Sohlen. <lacht>
1: Auf leisen Sohlen schritt er ins Grab und hinterlässt
0: leise sanfte Geräusche auf dem Parkettboden. Der Motorradfahrer konnte ihn gar nicht hören, so leise wie er war, ärgerlicher Unfall. Der Motorradfahrer Ingo S. <lacht> Ingo S, na klar, wieder ein Ossi, ja. <lacht> da geschieht's dir recht, du scheiß <lacht> waren seine letzten Worte. Hast du
1: alles genommen?
0: Die du, ddr vor live
1: <lacht> Ich stampfe so laut, ich will.
0: Also ja, das wäre aber ein guter Tipp mit den Pantoffeln. Finde ich gut. Apropos, wir hatten das doch beim letzten Mal angedeutet. Wir müssen ja eigentlich, wir haben jetzt natürlich schon die Einheitsfeiern und so verpasst. Wir könnten natürlich noch auf den Mauerfall, oh, wobei, da sind wir jetzt auch schon. Oh, das müsste dann ach, die ach, nächste ja, Folge sein. Scheiße, also diese Folge eigentlich. Nee, ja. nee war doch mal 9.11.? Machen wir auf jeden Fall noch, machen wir noch. Oder? Nee, nee, also, da kommen wir noch mal zu. Da kommen wir noch mal zu, da ne? noch mal aber zu. dann würde ich das noch mal nutzen als Aufruf. Ja, da kam ja noch gar nichts, oder? Nee, wir haben das ja auch wieder so spartanisch ähm, genannt, ne als ob sonst natürlich schon richtig <lacht> viel reingekommen wäre. <lacht> Vielleicht machen wir noch ein Cold Open
1: äh, äh, gleich, weil die Leute ja meist nach zehn Minuten abschalten <lacht> <lacht> sich den Rotz nicht mehr
0: geben <lacht> <lacht> Wenn die Rattenfrage verweist, gehen die raus. Ey krass, die Hälfte wird nie gehört haben, dass du so leise läufst. Und dann referenziere ich das wieder in Folge 118 und keiner weiß, worum es geht. Hä, wieso habe ich nicht gehört? Die Leute hören
1: den Nachruf und denken, hä, nee, das habe ich, gesehen. also das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also, ähm, Pantoffeln und klar, Teppichboden ist gar nicht so abwegig. Ich habe ja einen mhm. Hund und wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht, was wir mit den Nachbarn unten machen, weil der ja schon auch, wenn er mal rennt, das klingt schon sehr laut hier, also wird es unten super nervig sich äh, sich anhören. Und äh, mhm. natürlich auch für die Pfoten des Hundes und so weiter. Ein bisschen doof, wenn er sich streckt, dann kratzt es ja auch immer den Boden auf. Deswegen haben wir auch in ganz viel, also in fast jedem Zimmer gibt es einen Teppichboden. Also unter anderem deswegen für diesen Hund und damit es auch äh, ein bisschen leiser für die Nachbarn ist. Also mhm. äh, wir haben äh, uns dazu entschieden, äh, für die Nachbarn Teppichboden einzubauen teilweise. Und äh, ihm äh, Schuhe also.
0: anziehen ist keine Option. Dem Hund
1: ja. gibt es es tatsächlich. Es ja, gibt ne? tatsächlich diese leisen äh, Tatzen, aber es ist keine Option. Ja, richtig. Ähm, das ist untierisch.
0: Ist es so und oder ist, sind es nur die, die das machen? Gerade mal wieder Pioniere und ihrer Zeit voraus. Äh, könnte sein. Aber warum sollte man so einem, äh, ich sag mal wilden
1: Tier, äh, solche menschlichen Züge irgendwie? Und dann kann er sich nicht mehr schlecken und nicht mehr kratzen so richtig. Nein, 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 nein.
0: Also ich habe neulich auf Instagram ein Schwein mit Socken gesehen. <lacht>
1: ich fand süß. Ich finde es alle Schweine süß. Sogar auf deinem Scheiß Teller gebraten. <lacht> du bist ja auch wie süß. <lacht> Also, denk mal drüber nach, vielleicht hey. ähm, Pantoffeln, wie Andreas gesagt hat, Teppiche, äh, wie ich nochmal gesagt habe, und ähm, ja, Drohbriefe. Ich glaube, diese Nachbars, äh, diese, diese Anwaltsschreibende sind auch Quatsch. Das ist wahrscheinlich nicht mal das maschinell irgendwie aus dem Internet runtergeladen. Der blöft, die blöft. Was ich ganz sicher sagen kann, sie will dich nicht kennenlernen. Ich glaube nicht, dass sie einen Anwalt ein einschaltet,
0: oh. um dich kennenzulernen. Das wäre aber auch noch eine Option gewesen, wenn wir mal jetzt den Anwaltsschritt ignorieren. Wobei, du hast recht, Anwalt macht eigentlich nichts. Man muss das über den Vermieter spielen. Für einen Anwalt ist da nicht wirklich was zu tun. Ja, aber eben. das
1: Was soll das sein? Ruhe, also Dann sagt der Richter, ja, entschuldigen Sie, dann schreiben Sie
0: doch mal dem, dem Vermieter zunächst mal. Hast du das mitbekommen, dass Jesus sich hat verteidigen lassen von dem Barbara Salisch-Anwalt? Mhm. Und dass in dem äh, Urteilsspruch sich der Richter noch extra die Zeit genommen hat, den Anwalt voll zu dissen und zu sagen, dass der null vorbereitet war, Quatscheinsprüche gemacht hat und offensichtlich keine Aktenkenntnis hatte. Oh, und echt? einfach diesen babrasalisch anwalt so niedergemacht hat. Ach du Scheiße. Ähm, aber das nochmal am Rande. Ich glaube, dass Anwälte da wirklich ähm, fehl am Platz sind, solange es nicht über den Vermieter gespielt wird. Weil was ich eigentlich sagen wollte ist ähm, selbst wenn sie dich nicht kennenlernen wollte, wenn du immer noch diese Probleme hättest, dass sie ständig bei dir klingelt, um sich zu beschweren, wäre es doch aber ganz cool, wenn du auf so eine Flirty-Ebene gehst. Also alles, was sie davon abhält, neuer, wieder bei dir zu klingen, dass du sagst, hey, ach Mensch, das ist ja toll, dass sie klingen. Ich wollte sie auch schon mal ansprechen <lacht> und hätten sie denn nicht mal Lust, einen Kaffee zu trinken, sodass du ihr komplett den Wind aus den Segeln nimmst und sie einfach gar nicht dazu kommt, sich zu beschweren ähm, und, oder halt das umdrehst und sagst, also, jetzt klingen sie schon wieder bei mir und äh, unter diesem Vorwand, sie können mich doch einfach mal einladen, das ist doch heutzutage gar nicht schlimm, blablabla. Bla bla, mm -hmm. Sodass sie einfach wirklich die Hürde, sich zu beschweren, für sie immer, immer größer wird. Finde ich gut. Also alles unter MeToo-Gesichtspunkten. Äh, nicht nicht mich zu mehr. weit gehen. Nee, nicht meine, anfassen. Nee. Nicht anfassen, Auch lassen. nicht
1: irgendwie blöde Sprüche
0: bringen. <lacht> ja, nee, blöde Sprüche nicht, nein. Nee, genau, aber so ein bisschen flirten. Ein bisschen flirten ist okay. Aber So wie es halt im jeweiligen Jahr, wo du diese Folge hörst, konform Genau, ist. <lacht> genau.
1: Informier dich vorher im, im dafür vorgesehenen Welches Lexikon. Welches Jahr ist gerade her? <lacht> ähm, äh, was wollte ich sagen? Ist das nicht wieder so ein klassisches Männer-Ding? Deine oh, Ku ach, nee, nee, die, 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 die Kumpels. Nee, 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 die Kumpels. Das ist, okay, da beschwert sich eine Frau, die steht bestimmt auf dich. Es ist so klassisch komplett weltfremd zu denken, ja, okay, du beschwerst dich doch als Frau nicht und schaltest da noch einen Anwalt ein, weil du auf ihn stehst. Und Männer denken so, ja klar, die klingelt häufiger bei mir, die steht bestimmt auf
0: mich. So komplett weltfremd einfach. Ähm, Gib uns gerne ein Männer Update Ding. und sag, ob ihr zusammen seid oder nicht. <lacht> Mehr wollen wir gar nicht wissen an der Stelle.
1: Gut, dann äh, würde ich fast sagen,
0: das, das waren unsere Fragen. Fragen und euch und fehlten euch die fehlten Antworten, Antworten diesmal.
1: Nein, schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Wir freuen uns auf positive Bewertungen von euch. Nicht über, sondern auf, weil wir wissen, dass ihr sicherlich eine positive Bewertung schreiben werdet. Wenn nicht, dann freuen wir uns über eine monetäre Unterstützung, damit wir dieses wunderbare Projekt hier auch weiterhin fortsetzen können. Das äh, ist es für
0: dich wirklich noch ein Projekt, ja. Es ist in gewisser Weise ein Startup. Genau, weil ein Projekt klingt so, als kauft man sich ein Haus und versucht das innerhalb von 20 Jahren irgendwie zu renovieren. Das ist nämlich ja. ein Projekt. Ja,
1: aber ist es nicht so, ist es nicht ein Haus, ja, das, das wir in den nächsten 20 Jahren vielleicht dann mal irgendwann so weit renoviert haben, dass man drin wohnen ja, kann, diese aber wir, Scheiße hier? Wir suchen auch einen Käufer parallel. <lacht> ja, also noch hängen hier die ganzen Balken runter und äh, der Boden ist noch komplett verdreckt, aber das kriegen wir alles in die nächsten 20 <lacht> <Sehr> Jahre. <lacht> Ja, ja, wenn hier ständig einer in das Kino scheißt, sorry, dann sieht es halt nicht so Und Wir äh, haben hübsch noch keinen aus.
0: Teppich, wir sind sehr laut in, in der Wohnung. <lacht> Ich würde sagen, vielen Dank an unsere pazifischen Ratten. Das sind die, die uns mit 10 Dollar unterstützen. So zum Beispiel Hans Gork, Explorer 7, Eduard K., André K., Benji, Niklas, Archer, North Star, das goldene Prinz, Albert Piercing, Basti, Winkler, Ferry, der hochbegabte Ficker, Schmidli, Hiddli, Du, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Fichten, Ech, Captain Jizz, Fresh im Biss, Luxen. wer das vorliest, ist ein Spezialist. Asti-Lol, River 91 Florentin Venorek, Boniertes Arschloch, Ein feuchter Ohrhallinger, Fabibi und Edmund sie Vielen, vielen Dank. Sind Eduard K. und André K. Ähm, verwandt? Ich glaube, sie sind weder verwandt, noch haben noch sie bestimmt. dieselben Interessen. Okay. Sie <lacht> treffen sich nur zufällig in diesem bunten Medium namens Gag Reflex Podcast. Ja. Normalerweise würden sie sich
1: nie begegnen. Kommt alle zusammen in dieses wunderbare Forum Gag Reflex Podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi, ihr Lieben. Ciao. Eating, 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 eating,